0: Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo
1: com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliano Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço abordamos as histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo bem como daqueles que trabalham para amplificá-los. Neste episódio temos o prazer de contar com a presença de Sarah Jordão, uma estratégia de comunicação e uma defensora dedicada da antidiscriminação. Como antiga embaixadora da juventude do ONU Mulheres, participa ativamente no ativismo antirracista e no feminismo interseccional. A Sarah também realiza workshops sobre comunicação inclusiva, colaboração intercultural e a criação de podcasts. Por falar em podcast, a Sarah produziu, como também foi apresentadora do Vocal About It, um podcast de feministas interseccionais de língua inglesa, sediado em Bruxelas. Foi também apresentadora e produtora do podcast Reclaiming Our Joy, onde mulheres negras e pessoas negras não binárias discutem as suas fontes de felicidade. Olá Sarah e obrigada por estares aqui connosco. Olá, obrigada pelo convite. Então, o teu trabalho abrange várias áreas, desde a estratégia de comunicação, para além de também apresentar workshops de antidiscriminação, criação de, de podcast. Portanto, eu, eu queria saber, e queria que partilhasses com, com os nossos ouvintes, como é que estas áreas
0: diversas se intersectam na tua advocacia e nos teus projetos? Uhum. Então eu acho que eu sempre fui muito assim ativista porque pronto sendo francesa eu gosto muito de <risos> está no coisa. sangue exatamente exatamente e pronto criar uh, o cambio que eu quero ver no mundo né então eu sempre estou a pensar como é que eu posso participar no cambio que eu quero uh, criar como é que eu posso ser uma pessoa que vai realmente criar um, Uh, um mundo que é mais inclusivo, não né? Não sei se... Inclusive? Word, sim, tá? sim, sim. É mais inclusivo de da, da todas as pessoas. E então, também eu sou gênio, não né? Gemini, all my Gemini's are there. <risos> Isso quer dizer que eu tenho muitas, pronto, digamos, personalidades, mas na, na, realmente é, é, há muitas coisas que eu gosto de fazer. E então, eu comecei a minha carreira no, no mundo da comunicação, da publicidade e tudo. Eu gosto muito da estratégia de comunicação, como é que podemos comunicar de maneira específica para um tipo específico de pessoas e para ter impacto né, no, no, no que é que queremos dizer. E então, eu acho que é sempre, para mim, uma mistura de comunicar o que, que é o que eu acho que é importante. E e também o ativismo, né? Querer mudar as coisas e também querer... Um, criar impacto na, na maneira do que eu falo, nos projetos de, de, com que eu trabalho e então é isso e também sendo uma mulher negra francesa da primeira geração, a minha mãe é de Angola, o meu pai é da Costa do Marfim eu vivi, em, eu vivi na França, na Bélgica, em Singapura e agora estou aqui em Lisboa então também tem sempre aquela perspectiva internacional e de género de raça de classe também que é muito importante para mim
1: Uhum. E tu própria te consideras, quer dizer, dizes-te uma, uma pessoa, uma criança de terceira cultura, se estivermos a traduzir Muito, assim Posso-nos explicar o que é que isso significa? Uhum.
0: Então, para mim é, é o seguinte, uh, quando eu estou na França a falar com meus amigos uh, que são pessoas negras, é engraçado porque não falamos que somos francês, né? Tipo, somos da Costa de Marfim, angolanos, do Benin, senegalês, essas coisas. Agora, quando estou fora da França, fica complicado, porque as pessoas me vão perguntando sobre a minha identidade, e às vezes fica um pouco né, complicado de explicar. Mas, realmente, para mim, ser um, uma criança da terceira cultura quer dizer que eu não estou a viver no país onde uh, nasci, que eu nasci na França, no sul da França, e também não estou a viver nos países dos meus pais. E meus pais também não estão a viver no, no país deles. Então, uhum. é um pouco assim, sempre se adaptar e... e eu acho que, porque eu vivi em Bruxelas durante cinco anos, em Singapura durante quase quatro anos, e isto também informa muito a minha experiência de mulher negra e de, bom, de ser humano assim no mundo. Eu sempre tenho muito interesse no, no, noutras culturas e noutras uh, pessoas e a, a realidade delas, então eu acho que é essa a, a perspectiva. Sim.
1: Uhum. Uhum. E como é que foi para ti crescer como uma mulher negra em
0: Bruxelas? Então, eu cresci na França. Na França. Sim, sim. Uhum. Cresci na França e eu acho que foi, foi. Realmente foi complicado. Também foi. Foi lindo no sentido de que meus pais, a minha mãe particularmente, mas os meus, meus pais um, sempre. Um, um, my parents always made sure that my sister and me and my brothers were very proud black kids. Okay. e então eu não nunca tive aquela coisa de ah mas eu sou negra eu sou inferior aos outros nunca ou Isso. seja uhum. só para fazer aqui uma tradução os teus Isso. pais
1: sempre vos incutiram que vocês eram umas crianças negras uh, felizes orgulhosas
0: sempre vos empoderaram uhum. Sempre. Uhum. sempre 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 e também uh, sempre tive aquela coisa de conhecer as histórias né das, das pessoas negras da Costa do Marfim da Angola e de, da África de maneira geral e, e eu acho que isso ajudou muito na minha identidade, na minha relação à minha negritude, uh -huh. porque eu nunca nunca tive aquela coisa de, de, de um, um, feeling inferior or weird or othered in comparison to white people or other people.
1: Ou seja, nunca te senti-se inferior comparativamente a outras pessoas brancas por causa dessa
0: educação que os vossos, os vossos pais vos incutiram. Exatamente, exatamente. Uh -huh. Agora, that being said, um, a França... Tipo, eu estava a tava falar disso com, com os amigos meus, que eu sempre pensei que... Uh, tipo, eu, eu acho que tem uma, uma tipo de, de competição. Agora, sendo aqui em Portugal, eu não sei se o Portugal ou a França que é o país mais racista da Europa. Realmente não sei, mas <risos> é um dos dois. É difícil de comparar. Ai, ai. E então, na França, é, é muito, muito, muito tangible tangível, tangível. O, o racismo institucional quer dizer que mesmo se eu tenho aquele orgulho de ser uma pessoa negra, de ser uma mulher negra para encontrar trabalho uh, nos estudos, ter oportunidades uh, mesmo na vida romântica né, o, há muitas áreas da minha vida que ficaram muito mais complicadas do que uma uhum. pessoa uh, francesa branca e eu tenho muito consciência disso E então não quero realmente dizer que sou porque eu tenho orgulho, ficou tudo mais mais, né? fácil para mim não foi e é a mesma razão que... É mesmo por isso que, quando eu tive 23 anos, já acabou o meu estudo saí da França. E nunca mais voltei, já há 10 anos. E, e até hoje eu tenho uma relação muito, muito complicada com, com a França. Uhum. Eu passei 10 anos em Paris também, que é uma cidade linda, mas também muito tensa e complicada. E agora estou a, a a seguir as notícias da França de longe, né? De, uhum. de, pronto, de, da Bélgica, de Singapura, daqui. Mas... É difícil porque eu vejo que as coisas não estão a mudar assim muito, né? Do que quando eu cresci. E Então, há muita violência contra as pessoas negras, há muito, muito, muita discriminação uh, na saúde, nos hospitais, na rua, na escola, no trabalho. É, é muito complicado, realmente.
1: Aliás, ainda no outro dia, foi notícia uh, quando a polícia assassinou um jovem que creio que era da ascendência árabe, correto? Uhum. Se não estiver em uhum. erro... Mas tu observas esses conflitos na França?
0: Então, é o seguinte. Eu sempre estou a, a seguir as notícias de, de, da França. A minha perspectiva é complicada porque eu já não vivo lá, mas realmente na Bélgica é a mesma coisa. Eu venho aqui em Portugal é a mesma coisa, né? que A polícia está a matar pessoas negras, está há muita violência institucional. Eu também, eu, acho, eu chamo disso de genocídio policial mesmo, porque é mesmo isso. Temos que falar. Né? dos termos e então para mim é o agenda colonial que a França sempre teve que ainda está produzir muita muita violência e o problema é que um, a França é um país extremamente racista e mas que nunca quer uh, dizer que é então se se vejo se um, a televisão há muitos de debates que não envolve realmente as pessoas, né, de, de, desses bairros, não envolve as pessoas uh, um, negras racializadas uh, isso, isso tudo. Então é sempre aqueles homens brancos privilegiados que estão a falar que é muito complicado, que as pessoas não querem uh, integrar, se lá, lá lá lá, sem nunca falar do, real, do, do problema real que é o, o racismo institucional. Uhum. E, e para mim não Uh, tipo assim, não faz sentido falar de uma coisa sem falar da, da história, do contexto e, e da realidade das pessoas negras em França. Eu cresci no, no, nos bairros uh, e eu eu cresci com esta coisa de, de, de violência policial, de sempre ter que, que esconder coisas, porque sabemos que mesmo se, se, se somos inocentes, a a polícia, o Estado, as pessoas do exterior, nunca nos, vamos nos ver assim. E, então, tem sempre aquela um, assumption of criminality, you know? Assumption of...
1: Assumirem que vocês
0: são criminosos. Sim. E, então, eu observo que é assim. Eu acho isso extremamente injusto porque a França é um país de imigrantes. A França foi, como Portugal, um império colonial enorme. Só que nunca há aquelas conversas de reparação, de dizer que Olha, realmente a França, sem a África, sem, a, sem as colônias que ainda tem a França é unica, um dos únicos países que ainda tem colônias, na, na, na América do Sul, na, na diversas parte de, do mundo, e sem essas colônias, mesmo assim, também quero falar, porque o meu pai é da Costa de Marfim, que é uma ex-colônia eh, francesa, mas realmente o Oeste é mesmo, né? ainda há muito, muito, muito dinâmicas as colônias, sobre o, o, os negócios, um, quem construía uh, um, like, you know? Ou
1: seja, a dinâmica entre a França e os países que eles colonizaram ainda está muito uh, presente, uh -huh, ativa. Uh -huh. está muito ativa, ou seja, tudo nesses países é basicamente governado pela a França. Exatamente. E agora que falas nisso uhum. também, vimos agora um caso que foi o Niger uhum. que está a cortar relações com a França Sim. também. Sim. Que eu uhum. acho muito bem.
0: <risos> eu não sei o que, o que é que isso vai dar, porque pronto, também é complicado quando é uh, quando é assim um, um tipo de governo, pronto. É, pode ficar um pouco complicado, mas aquela coisa de cortar França, eu acho muito bom e muito necessário porque Quer dizer, há muita uh, uh, As ex-colônias francesas, uh, o dinheiro é o, o franc CFA. CFA quer dizer uh, colonie, le Front des Colonies françaises d'Afrique. Quer dizer, é o, o, o dinheiro das colônias francesas na África. Uhum. Ainda está ainda tem esse nome e ainda está produzida na França. O dinheiro mesmo. Então, pronto. <risos> eu não vou falar assim durante muito tempo, porque eu tenho muitas coisas para dizer, mas é só que, para mim... Mesmo ser é horrível, é muito difícil para mim ver as notícias na França. Faz todo sentido, porque mesmo a agenda a agenda e, e a... a como, é que eu, como é que eu posso dizer? É uma coisa muito ativa, muito intencional que a França faz sobre essas pessoas racializadas, racializadas negras, porque, sem isso, realmente o país não não avança. E se não aquela violência, aquela aquela controle, aquela a estrutura de, de, de matar essas pessoas, parece que a França já perde a identidade dela porque é um país muito, muito violento assim uhum. então é assim que eu observo as coisas
1: uhum. Uhum. e no meio deste destas, destes problemas e destas dificuldades que pessoas negras enfrentam tu tentas sempre procurar um pouco de felicidade uhum. e até dizes que és um black joy preacher, uhum. ou seja, uma pregadora da alegria negra e então, tu podes nos explicar mais sobre este conceito? Uhum. O que é que tu dizes, pregadora da,
0: da alegria negra? Sim. Então, eu acho que eu tive um shift, uh, não sei como é que se diz shift, na, no meu ativismo. Uma mudança. Sim, uma mudança. Porque eu estava em Bruxelas e, pronto, a maioria dos meus amigos amigos uh, estavam também ativistas. E e eu fiquei tipo com meio um burnout ativista, né? daquela coisa de lutar, organizar, estrategiar. Estrategizar e, e... Este é muito conceitivo. É muito, muito conceitivo. E também eu acho que a, a coisa muito, muito vícia, assim do, do racismo é que mesmo quando estamos numa, numa, num espaço só com pessoas negras, vamos falar sobre o... Né? o sobre o, esses problemas. Exatamente. E sobre as pessoas brancas, aquela instituição que nos maltratara, maltrataram, essas coisas. Eu estava a pensar, poxa, eu não quero que as pessoas põe meu nome no Google Sara Díaz Jordão e vai ser só sobre a luta, antirracismo, racismo, né? Eu também, eu também quero que os arquivos que eu vou deixar a ancestral que eu vou que eu vou become, eu vou tornar quando já não está neste, neste mundo, eu quero também que seja assim suave, alegre, né? Das coisas leves também que eu gosto, que eu gosto muito disso, Eu acho que nós merecemos também, não podemos só estar aqui a, a lutar. E, e a falar sobre as coisas que, no, que nos matam, que nos, uh, 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 ma que nos magoam. Mesmo se eu tenho muito consciência que isso é privilégio também. Uhum. É privilégio porque pronto, não, tem, não todo mundo tem aquele tempo e o espaço mental e, e, e a possibilidade de, de sonhar, de chelar, de né, dormir bem, de não ter problema de saúde, não ter aquele estresse do, do racismo institucional e tudo. Mas a sua intenção, para mim, é mesmo criar arquivos sobre as coisas alegres para pessoas negras. E merecemos também. Uh, e foi por
1: isso que criaste o podcast Reclaiming Your Joy? É isso mesmo.
0: É isso mesmo porque eu acho que é muito importante. Pronto, Eu sou muito da comunicação, de falar, de, de podcast tudo que eu adoro. E então, como eu sempre estou a pensar que eu, como é que eu posso criar mudanças mudança que eu quero ver no mundo... Eu criei uh, um vídeo podcast, também estava a, a, a gravar a vídeo, pronto, só que uh, fica, ficou muito trabalho para uma pessoa, então <risos> agora o podcast está em posse, mas uh, sim, é mesmo por isso que eu queria que mulheres negras, pessoas não binárias negras com quem eu estava convivendo, uh, podem podem ter um espaço uh, para falar de, de sobre a, as memórias de infância, a comida que eles gostem, as pessoas negras que inspiram, as um, viagens também que fizeram, essas coisas assim. Porque eu acho também que o que, é que fica complicado é que quando uma pessoa tem assim um microfone, a maioria do tempo é para falar também sobre o, né, a luta e o que é que são as, as coisas que temos que mudar. Mas, pronto, eu acho que é importante também criar espaço para chilar e falar coisas assim, né? Eu, a vibe muito da visão era, pronto, eu tenho que segurar um, fãs <risos> para criar <risos> isto. Mas, tipo, de pijama, chilar, né? Com uma bebida assim, um, uma bebida quente e falar, Eu queria que a vibe era muito da muito sensação que estás a falar com um amigo, né? A chilar, então, pronto. Ia, foi isso foi a intenção... Uh, behind creating, reclaiming our joy uhum. Uhum.
1: E, ou seja, essa foi a intenção de criar uh, esse podcast uhum. e depois também tinhas outro que apresentavas com outra pessoa que uhum. era o Vocal About uhum.
0: podes-nos falar um pouco sobre sim. esse podcast? sim, sim, sim então, Vocal About It, eu acho que ele criou em 2018, 19, já não me lembro uhum. uh, e este foi com uma amiga minha que chamava-se Sara também e ela era de... de da Áustria, mas com a ascendência do Iraque, uhum. e, e queríamos muito falar sobre a nossa identidade. Ela também era queer e então foi muito aquela coisa de não vi, não vemos pessoas como nós no espaço da média, né? Na rádio, nos podcast e tudo. Então queríamos muito assim tomar aquele espaço, não uh, reclaiming that space, reclamar o espaço, o espaço. E, e falar das nossas experiências também, porque estávamos mulheres muito diferentes, mas Há muitas comunalidades no racismo, no, no sexismo, essas coisas. E ela e foi muito interessante porque ela trabalhou no, no Parlamento Europeu, onde há muito muitas dinâmicas de, de poder também. Então, decidimos falar sobre as nossas vidas, tipo viajar, trabalhar, a vida romântica, a vida com os amigos, saúde mental, essas coisas. E também como é que a supremacia branca revela-se na, na, na nossas vidas, no nosso relacionamento, isso tudo. E então, sim, também tivemos convidados também a falar sobre a vida delas e eu acho que fizemos um 14 episódios, uma coisa assim, sobre essas... Esses...
1: Também foste embaixadora da Juventude das Nações Unidas para para as Mulheres uhum. e nesse cargo tu estiveste envolvida na defesa da igualdade de género. Posso-me explicar mais o que é que tu fizeste nesse papel?
0: Então, uh, para contexto, eu estudei na, na França, mas eu sempre, uh, eu sempre sabia que eu não queria trabalhar na França mesmo. Então, depois dos meus estudos, eu fui para a Singapura, foi uma aventura enorme, e comecei a trabalhar numa agência de publicidade, não sei o quê. Mas, pronto, sendo assim ativista, eu logo estava à procura de okay, o que está acontecendo no espaço feminista, o que eu posso encontrar e eu fui um, nos eventos uh, pronto, diversos eventos em Singapura só que eu estava a pensar, eu vou naqueles eventos uh, sobre coisas feministas e eu sou mulher falar de, uh, de falar sobre as coisas que, que nos magoam, que, que, que são problemáticas e eu, eu comecei a pensar eu acho que é muito, muito, muito importante que os homens, que são os opressores, né, neste caso também falam disso, também tem uh, espaço para ter aquelas conversas da mesma maneira que eu acho que é muito importante que as pessoas brancas tenham espaço para falar da de, de branquitude, da supremacia branca e tudo, né? E então eu vi que uh, o ONU Mulher estava à procura de Youth Ambassadors. Naquela altura eu tinha 23 anos. E eles estavam procurando pessoas entre 18 e 25. Se tem qualquer tipo de projeto que pode avançar a causa, causa feminista e igualdade de gênero, era só falar com elas, pronto, e depois um, pitch a few ideas. Um, e então, pronto, eu tinha tipo 30 ideias uh, diferentes <risos> e fui falando com elas e ao final foi um projeto que, que foi elegido um, que era sobre organizar talheres com meninos entre 8 e 18 anos uh, em escolas, diferentes escolas de Singapura, para falar sobre isso, para falar sobre a masculinidade, a relação que eles têm já com outros homens, outras mulheres, Uh, meninas, né? neste caso na, uh -huh. na escola e tudo. E qual é que é a percepção delas sobre a igualdade de gêneros Porque é importante realizar que desde 3, 4 anos os meninos já sabem e já já estão socializados com o papéis deles, né? E então uh, eu traind a team of volunteers, treinaste uma equipa de voluntários? Isso. E, e fomos assim dar trabalhos na no várias escolas de Singapura durante dois anos e é assim que eu que eu uh, uh, tornei-me embaixadora, uh, então como eu disse, youth ambassador uhum. é, e foi uma experiência muito 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 linda muito complicada também porque tem aquele o contexto cultural né, em Singapura uhum. que é muito tradicional é muito tipo Singapura é 70% chinês Estavas a dizer quando chegaste a Singapura, tentaste perceber o que é que estava a acontecer em termos
1: de, não é ativismo uhum. e tudo mais. O que é que tu encontraste quando chegaste a, a Singapura no que
0: toca aos direitos das mulheres e tudo mais? Muito boa pergunta. <risos> então, é um pouco complicado porque Uh, é assim, Singapura Singapur likes to market itself as a very open progressive democracy. Ou seja, a Singapura gosta, -se de, gosta de
1: se mostrar como uma democracia muito é assim, progressiva, é.
0: exatamente. Isso, mas que realmente não é assim tanto. Uhum. É muito tradicional e também, por exemplo, uh, elas. Um, agora eu acho que mudou, mas eu não sei, que mudou, mudaram uma lei, mas pronto. Uh, na, na, nesta época uh, estava proibido uh, o sexo entre homens, por exemplo eu estou muito homofóbicos e, e o ativismo feminismo também, pronto, há ah, umas coisas e o outro eu, eu encontrei uh, uma associação que está a lutar pelos direitos das, dos trabalhadores do, do sexo, trabalhadores do sexo trabalhadores do sexo isso, uh, e também para apoiar as, as mães solteiras porque isto é a pior coisa que pode acontecer a uma, a uma mulher que tem filhos e ser divorciado porque lá fica uma coisa muito 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 complicada é porque porque é o seguinte em Singapura por exemplo 90 pronto eu já não sei dos do, do of the numbers now. não não sabemos os números agora atualmente Isso. mas quando eu vivi lá 98% da população é proprietários da casa deles.
1: Ou seja, isto foi em que ano, mais ou menos?
0: 2014, 15, uhum. yeah, saí de lá em 2016. Ok. E, quer dizer, que o, o, o governo tem um programa, assim, muito agressivo, mas, pronto, também muito eficiente. É, uh, eficiente. Eficiente, para que as pessoas tenham acesso à propriedade da casa delas uh, e à, à dignidade econômica, mesmo assim, pronto, não é assim, não é assim tão, tão fácil. Mas, para ter uh, acesso à propriedade da casa, tem que ser casado. Mas um casal heterossexual. Então, se não está casado, tem que esperar 35 anos ou, se não, comprar no privado, que é muito, muito, muito caro. Então, ninguém pode comprar no privado. Um, qual é a outra opção? É mesmo isso, <risos> é
1: mesmo isso. Mas isso, esse caso é apenas para mulheres ou também para homens? É para ambos os géneros? Não, é, todo é, é para, todo para todo mundo, é para todo mundo, uhum. sim, sim.
0: Só que se, uh, se tens uma pessoa da, da comunidade queer, então não dá, porque tem que ter um, né, tem que ter heterossexual, tem que estar heterossexual. Tem que estar num relacionamento heterossexual. Exatamente, porque... obrigada. Né? Um... E, então, existem muitas pessoas que têm 35, 40, 45 anos que ainda estão a viver com os pais. Porque se não pode sair e viver assim sozinho, sem, ou seja, tem que, ser, tem que ter muito, muito dinheiro, ou não tem que estar catado. E, então, aquela coisa de casamento é, é uma pressão enorme, porque mesmo antes de sair da casa dos pais, tem que pagar muito para segurar, segurar o, 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 um apartamento, depois vai uh, morar lá com os, com os uh, o esposo né? ou a esposa, e então quem vai divorciar já é uma coisa enorme porque tem aquela coisa material que a Singapura é muito muito uh, materialístico como, como um país e, e uma sociedade também então sim tipo há muitas coisas estruturais que fazem que é muito muito difícil divorciar então se uma pessoa faz isso há muito muito risco socioeconômicos e também para as mulheres porque é uma sociedade muito patriarcal, patriarcal, então para mulheres fica muito mais complicado ter acesso a, a uma situação econômica uh, boa, e também para os, para os filhos ter uma, uma situação boa também. Há muito, é como se there's a lot of punishment for you as a woman if you're divorced. Sim, existem muito castigos uh -huh. um, para as mulheres que se divorciam. Sim, muitos julgamentos também, acesso às coisas. E, mesmo emprego e tudo fica muito, muito mais complicado. Uhum.
1: Uh, e então, quando é que tu vieste para Portugal? Foi... Novembro Foi de depois...
0: 2022.
1: E uh, como é que tem sido a tua experiência até agora? Estás aqui há pouco menos de um mês, mas o que é que tu observas aqui? Uhum.
0: Então, uh, a minha experiência uh, está sendo muito, muito boa. Não vou, não vou mentir, mesmo se, si, pronto, eu tenho muitas coisas para dizer sobre Portugal. Tens muito para dizer sobre tudo. É verdade mas não, eu, a, a experiência so far está uh, sendo muito muito boa, muito interessante e também para mim, eu tenho que dizer que eu estou um pouco conflitada aqui porque é o seguinte eu, eu estou aqui como pessoa francesa mas estou aqui como uma mulher negra né? e mulher negra filha de uma mãe angolana então, deste sentido eu acho muito que Portugal owes me, you know? <risos> Então, just like any of the colonizers, não? Então,
1: estás a dizer que sentes que Portugal está em dívida para contigo, tal como
0: os outros colonizadores, outros países colonizadores. Mas eu também tenho consciência que eu venho aqui como uma pessoa muito privilegiada, que eu sou francesa e que eu, tô, eu faço parte daquelas... Uh, Bom, daquela, daquele movimento problemático dos digital nomads, uhum. né? o meu dinheiro não vem de Portugal. O meu dinheiro vem da Bélgica, vem da França, vem de, do Reino Unido, e então eu sei que mesmo assim eu tenho, foi muito mais fácil para mim encontrar uh, um apartamento. Né? E, e, pronto, navegar assim a sociedade uh, portuguesa como, como francesa é outra coisa. E também, se eu quero fingir que eu não falo português, ninguém vai saber que... né Exato. Era isso que eu te queria perguntar. Uhum. Então, como é que foi esse processo de arrendar, de arrendar casa? Eu pensei muito nisso. Eu okay. pensei muito nisso, tipo, como é que eu vou estrategizar né? para conseguir um, um, um apartamento? Porque é assim... Eu venho de um a come from a a a socio-economical context of like lower class. Então tu vens de uma de uma classe social que é mais baixa. Uh -huh. Uh -huh. Isso isso e também agora eu estou trabalhadora independente,
1: uhum. quer dizer
0: que se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro e se eu não tenho dinheiro, tipo eu, eu estou na rua, não tem tipo um tio, uma tia, uma mãe que eu pode me emprestar dinheiro ou que tem um apartamento lá que eu possa ficar no, durante um tempo, eu não tenho essas coisas e então foi um estresse para mim porque eu sei que tipo sendo mulher negra uh, e também não tem não exato, tens um fiador exato não tinha fiador pronto a mãe a, a minha mãe que está na na França tentou ajudar mas pronto ficar um pouco aí complicado e então eu sei que o meu perfil não é assim um, um perfil ideal para um, um dono né de uma um casa senhorio. exato um, mas realmente eu, tive, eu, eu acho que tive muito, muita sorte que eu preparei os meus papéis eu perguntei para o meu contabilista lá na Bélgica de escrever coisas coisa para dizer que pronto, essa pessoa trabalha, faz dinheiro, não há problemas lá, lá, lá. e então eu visitei eu acho que visitei um pouco menos de 10 apartamentos em, em, em Portugal e, e acabei por encontrar em, em Benfica e pronto Agora estou lá desde janeiro, tudo está a correr bem. Eu encontrei uh, proprietários que são... Eu acho que elas são muito chill, não vivem em Lisboa. E é assim, mas eu sei que para mim é sempre aquela coisa, né? Eu sei que todas as pessoas negras têm assim aquel, aquele estresse, mas mesmo nesse processo eu sei que eu estava muito mais privilegiado do que uma pessoa portuguesa negra. E então, eu acho que é muito importante falar sobre isso. Pronto, ter... ter um, Having this in mind, you know, and not saying like, it was so difficult for me, like, no, it was not okay, like that. Ter,
1: teres isso em mente é, é importante para ti, não foi assim tão, tão difícil arranjar casa. Uh -huh, uh -huh. Ou seja, o teu passaporte acabou por falar um bocado mais alto que a tua cor de pele. Exatamente, exatamente.
0: Por isso que eu achei muito importante falar de uma de uma perspectiva interseccional, uh -huh. que eu não posso chegar assim a dizer, sim, solidariedade com as pessoas negras, estamos tam, juntos, estamos juntos. Realmente não estamos juntos. Eu fui já no, 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 nas várias uh, manifestações aqui, porque pronto, sempre, mesmo assim eu, muito, eu sou muito mais ativista do que eu, <risos> do que eu fui nos anos, porque é cansativo agora. O meu ativismo agora é ser uma mulher negra, viva, em boa saúde, né? a viver uma soft life, <risos> já, já é isso. Mas eu fui numa manifestação, e é muito claro para mim que a, a, a luta que está acontecendo aqui, eu posso estar aqui em solidariedade, eu posso apoiar como eu posso, mas eu não posso assim estar assim a falar que estamos juntos, porque não estamos. Realmente não estamos. E então, é, eu acho que esse aspecto da classe, da, da situação econômica, do passaporte, da nacionalidade, da identidade de gênero, viver com disabilities... Uh, viver com... Uh... Mobilidade reduzida. Exatamente, todas essas coisas têm que fazer parte da, 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 da conversa quando falamos de negritude, né? da, da luta das pessoas negras e, e essas coisas.
1: Uhum. É e então, assim, no meio da tua agenda agitada, como é que tu garantes uh, estás a cultivar o teu bem-estar? Hum. É? Porque nós vivemos numa, numa altura que é só barulho à nossa volta, não é? As redes sociais são os problemas sociais da nossa vida por exemplo, uhum. como a tua condição de mulher negra, como é que tu cultivas o teu bem-estar e o teu sentido de, de alegria, uhum. como é que tens lidado com isso? Uhum.
0: Então, eu acho que para mim Lisboa foi muito muito lindo uh, sobre isso, porque eu, eu cheguei aqui e pronto, tem, tem uma tia neste lado, um amiguinho no outro lado, mas eu não tinha, tinha aquela comunidade como eu tinha em, em Bruxelas isso queria dizer que eu tinha muito tempo para mim que foi muito lindo, realmente eu acho que precisava muito e eu também tenho acesso ao mar eu posso ir dar um banho que eu acho super, super uh, uh, bom para a minha saúde mental um, então é muito isso é, eu tento realmente andar um pouco mais lentamente uh, respirar um pouco mais profundo E eu, eu acho que eu sou muito intencional sobre as pessoas com quem eu falo as pessoas, os amigos que eu quero... Amizades que queres cultivar. Isso, isso. E, e eu também, eu dormo muito. <risos> eu sou muito, eu sempre falo disso, uh, cada momento que eu tenho com o microfone eu vou falar disso. Eu quero que as pessoas negras dormem mais e que tenham um sono de muito mais qualidade, que merecemos também. Porque a falta do sono vai nos matar realmente. E então sou muito das sonecas, não é isso? As sonecas? Sim, Iá, Iá. pode ser, sonecas. Eu acho isso muito importante, tipo, ah, três e meia, durante a tarde, pá, vou dormir um bocado, 30 minutos. E isso, para, para o meu bem-estar, é super importante, super importante. Então, descansar e viver assim de maneira um, um pouco mais lenta, um, é, são, são coisas que ajudam imenso com, com a minha saúde mental. Uhum. Uhum. Mas lá
1: está, aquilo que tu a dizer há pouco, às vezes, uh, o descanso uhum. é um privilégio. É,
0: é muito Realmente, uhum. realmente. E, e por isso eu estava, por exemplo, em Bruxelas, eu estava no movimento de, de feminismo negro e estávamos a, a criar um, um rede de solidariedade com as nossas irmãs que vivem em Bruxelas sem, sem passaportes europeus, né? Uhum. Então, pronto, algumas delas estão numa situação administrativa ilegal, bem que eu não gosto deste termo, mas pronto. E e para mim foi havia muita realização, do que a realidade delas, pronto, não há espaço para nada, não há espaço para para descansar, para atilar, há, há sempre muitas coisas na, na mente delas, né? pronto, isso é um exemplo extremo, mas por isso eu acho que é sempre muito importante falar dessas coisas de uma maneira, de uma maneira interseccional, para não impor aquela coisa de soft life, de descansar, de... De andar mais, uh, de maneira mais lenta sobre todas as pessoas negras, que não é uma realidade, não é possível nem né? para todas as pessoas negras. E então eu queria muito, mas eu sei que, uh, começando para a minha mãe, like, ela não, não tem um espaço mental para dizer: Olha, eu vou descansar, eu vou tirar Ela acabou de, de, de tirar umas férias, mas a vida é uma corrida. A minha mãe sempre. A maioria, a maioria da vida dela, ela trabalhou dois empregos, né? Uhum. Durante o dia, durante a noite. Então, eu sei que não é... Eu não quero criar, assim, uma utopia Pronto. Dizendo isso, utopia é muito importante, que eu acho que <risos> também sonhar e, pronto, é, é, falar das, das coisas que nós queremos é importante. Mas eu também estou muito firme, I'm very anchored é, na realidade de que as pessoas negras, na, de maneira geral, em Europa, a vida delas é complicada. É complicado, e é difícil, sobre, é, em muitas áreas diferentes, que é a educação, o trabalho, a saúde, e então não é uma possibilidade e um privilégio que todas as pessoas negras têm. Uhum. Uhum.
1: Pois era o que estavas a dizer há pouco, é muito difícil uma pessoa negra ter o tempo para descansar, porque lá está, têm de estar sempre condicionadas a mais do que
0: um trabalho para uhum. conseguirem apenas sobreviver. Sim. Uhum. Eu sou, quero mandar muito, muito, muito amor a pessoas que estão a ouvir isso, a pessoas negras que estão a lidar com a vida delas, um, delas, delas e, e pronto, sempre lembrar-se que nós, nós somos tudo, nós somos o mundo inteiro, nós somos a cultura, nós somos o amor, nós somos a comunidade, nós somos o, o, o ouro, nós somos a, uma, uma, umas pessoas Maravilhosas, e eu sei que pronto, a realidade de muitas das nossas é muito complicada, mas não, não temos que esquecer né? que nós somos tudo.
1: Bem, muito obrigada, Sarah, por ter estado aqui conosco hoje e teres partilhado as tuas experiências e as tuas perspectivas.
0: Obrigada,
1: até a próxima. E obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Feliz Podcast. O meu nome é Juliana Tavares e até à próxima. Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.